0: Okay, herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil unseres Gesprächs mit dem Mann hier an meiner
1: linken Seite. Wen haben wir als Gast, Marc? Den Michael Ortleb, Head of Run Fighting, der uns noch ein bisschen mehr erzählen wird über die Abläufe hinter den Kulissen und vor allem über die Entwicklung in der deutschen MMA-Szene. Das wird spannend. Viel Spaß beim Zuschauen.
0: Die andere Frage ist: Gibt es irgendwas, was du, was ihr gar nicht sehen wollt? Auf Veranstaltungen?
2: Oder oh, oh, gibt es eine. auch eine, das eine, ist ja was, ganze, wo nur eine, Perspektive eine ganze Menge. Hast. Also uns
1: beide wahrscheinlich. Genau, genau. <lacht> viel, vielen Dank nochmal für
2: das. Was? <lacht> ähm, nein, das gibt, nein, das ist natürlich wirklich, ähm, da gibt es ganz, ganz viele Unsitten. Ja? Also Wir haben, haben, haben viele Sachen erlebt, wo einfach ein, ein, ein Verhalten von Sportlern total inakzeptabel ist. Mhm. Also wir haben ähm, äh, uns auch äh, im benachbarten Ausland umgesehen und haben mit Veranstaltern gesprochen. Und zum Beispiel Inferno, mhm. das ist eine Veranstaltung in Österreich, der Hannes, der das organisiert.
1: Hannes Schneider, sehr gegrüßt. Mann.
2: Und ja. Ähm, der hat, der hat einen Deal, der hat, einen, der hat in seinem Vertrag stehen, wenn von deinen Leuten jemand in den Octagon springt, äh, dann gibt es entweder gar keine oder oder wenig, weniger. Also von Geld den Kämpfern. Von den Kämpfern. Er oder von als, den Teams als,
0: als, der Kämpfer. Whatever. Mhm.
2: Ja, so wie ich es verstanden habe, sogar der Fans.
0: Mhm. Okay.
2: Also hey. mach, ja. stell sicher, dass deine Idioten. Die Regeln einhalten, die niemanden in Gefahr bringen. Mhm. Es gibt eine ver also, weiß nicht, wie es in Österreich ist, ich hoffe auch, aber es gibt in Deutschland ein Veranstaltungsgesetz. Mhm. Ja, dass Du machst dich als Veranstalter strafbar, natürlich wenn sowas gibt's passiert. Das, ja. Ja, natürlich gibt's. ja, aber sorry. Also wer ist denn, denn, wer ist denn dafür ver Was ist denn, wenn, wenn, wenn dabei was passiert? Wer ist verantwortlich? Wir?
0: Ja, hoffentlich nicht ich.
2: Ja, na, am, Ende, am Ende des Tages bist du eh für alles verantwortlich. Nee, du bist an allem schuld. Aber ähm, das, so, sowas, sowas wollen wir einfach nicht sehen. Das macht, doch, macht überhaupt ja, das keinen macht Sinn. Und wenn was. du dann sagst, ja, die machen das nur, wegen, weil sie halt so happy sind und weil sie sich freuen. Ja, und weil sie es ah. bei Khabib gegen Conor
0: sehen und dann, äh, das, ab und das nee. irgendwie abgefeiert werden. Funktioniert ich nicht. Ähm,
2: was, äh, ich glaube, es gibt irgendwie 1200 Fußballprofis. Die haben, gehören alle verschiedenen Religionen an. Habe ich noch nie gesehen, dass beim Bundesligaspiel irgendeiner religiösen Gesten macht oder, oder das Thema Religion da reinbringt. Also mhm. also nicht während, was er, was er privat macht, ist mir wurscht. Ja, und das ist natürlich auch schwierig, ja, wenn man... wenn Also... Politik, Religion... Macht, hat da nichts zu suchen. Sexualität... Ja, und das gilt für die gesamte Veranstaltung, also wenn jemand sagt, ähm, weil ich einer bestimmten Religion zugehöre, gebe ich keiner Frau die Hand, habe ich damit ein Problem. Mhm. Ja, finde ich. Gut, es Geht ist jetzt...
0: Ich äh, muss jetzt gerade mal einhaken, weil... Eine Frau, die Hand geben, ist jetzt nicht Bestandteil dessen, was sozusagen im, in der Öffentlichkeit passiert?
2: Nee, ich sage ja, im, im, im Umfeld der, Ver der Veranstaltung. Okay. Also einer offiziellen Vertreterin von uns, hm. weil sie eine Frau ist, nicht die Hand geben
1: also eine Ringärztin beim Kampf zum Beispiel? Jetzt zum Beispiel. Zum Beispiel. Ja, ja. Ja, okay.
2: Es gibt auch, gibt auch äh, Veranstalter oder, Veran oder, oder Verbände, die solche Leute dann einfach, einfach rausschmeißen. Wie,
1: wie wollt ihr das umsetzen? Weil Stern. es gab ja solche Situationen in der Vergangenheit. Ja, muss man dran schon, arbeiten. Es ist einmal. nicht, ist nicht wie, einfach. Wollt ihr dann auch Verträge machen? Es ist, es ist, es ist dann wieder die Frage, wer setzt sowas durch? Also geht. wenn jetzt ein Kämpfer sagt, ich mache das trotzdem, gibt es eine Vertragsstrafe, wer klagt
2: dann? Das muss man sich dann Was? im Einzelfall angucken. Ähm aber ähm, da, müssen wir, da müssen wir wirklich, das muss ein bisschen, ein bisschen kompatibler werden. Und das ist ja nicht, dass man das jetzt irgendwie stromlinienförmig macht, sondern das sind, das sind Dinger, die gehen einfach nicht. Ja, also. Erklär mal, warum. Fun funktioniert nicht.
0: Weil es dir nicht gefällt oder weil du auch glaubst, dass nee, es dem Sport ich, nicht gut tut? Nee, weil. Das
2: tut dem Sport nicht gut. Das, also, wenn wir das ein bisschen auf breitere Füße stellen wollen, dann funktioniert sowas nicht. Und äh, Ach, ich, ich finde einfach, Grundrespekt muss da sein. Und wenn es zu einer Veranstaltung gehören muss, dass ein, dass 30, 40 Leute nach nach Abpfiff in in Oktagon springen, dann ist das keine Veranstaltung, die wir durchführen wenn es dazu gehören muss. Doch auch
1: keine, die ich schön finde im nee, Ich bin da zu 100% natürlich bei dir. Äh, auch dieses Handgeben-Thema bin ich jetzt auch nicht so der größte Fan von. Äh, das ist jetzt natürlich, Frauen nicht aber, anzugeben, bist äh, du kein Genau, generell Frauen kann ich nicht leiden. Ähm, deswegen bin ich ja auch mit Andreas verheiratet, wie wir äh, immer wieder hören hier im Podcast von unseren Zuschauern. Und zuschauen. du bist die Frau, haben wir ja, gesagt. Ja. Ja, ja. Mhm. Nee, doch, der, äh, Andreas ist die Frau, weil er immer Mimimi macht, wurde, wurde geschrieben. Aber egal, worauf ich hinaus will, ist... Äh, Natürlich dieses Handgeben, da wirst du sicherlich eine breite Zustimmung finden. Die Frage ist nur, wo fängt sowas an, wo hört sowas auf, wenn wir sagen, wir verbannen jetzt Religion. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es vielleicht auch, wenn du den nächste GMC in München machst, ein katholischer Kämpfer ein Kreuz äh, um, um Hals hängen hat, bevor er in den Kampf geht, das dann abtut, wie das Fedor zum Beispiel immer gemacht ja. hat. Ist sowas dann auch verboten? Ja, nee, so also ja, alles komplett raus?
2: Ja, ist ja in Ordnung, wenn, solange, solange nicht die Veranstaltung genutzt wird, um, um irgendwelche, äh, Propaganda oder ähm, irgendwelche, irgendwelche religiösen Thesen zu machen. Wir hatten jetzt letztens den, äh, ähm, den, den Fall, dass ein, dass ein KSW-Kämpfer wegen einem, wegen dem, ich mal, äh, nicht, nicht politisch korrekten Lied rausgeschmissen wurde. Mhm. Also ich finde, das, das, das geht auch nicht. Das hat damit, das hat damit ja nichts zu tun. Ja? Jetzt äh,
0: da hakst du natürlich bei mir ein. Ich bin großer Fan von Rap. Und da sind wir natürlich relativ schnell an dem Punkt, wo Leute, die damit nichts zu tun haben, sagen, ja, das sind eigentlich Inhalte, die überhaupt nicht gehen. Also erstmal wird da relativ viel beleidigt ähm, und äh, gleichzeitig äh, gehört, also es ist auch irgendwie gewaltverherrlichend und äh, kriminalisiert und so weiter und so fort. Das heißt, auch in diesem Bereich äh, wärst du gerne restriktiver?
2: Ähm, nee, da würde ich nur verhindern wollen, dass irgendwelche äh, politischen Lieder gesungen werden oder dass, dass kurzfristig Lieder ausgetauscht werden, wo dann äh, äh, andere Bevölkerungsgruppen, wo aufgefordert wird, andere Bevölkerungsgruppen äh, zu enthaupten. Das ist nicht bei <lacht> uns passiert, aber es ist Na, schon passiert. Es ist ist schon und passiert. Ja, ähm, wenn jetzt auf Deutsch gesagt, Mütter ich jetzt gefickt werden, wenn jetzt in Hamburg
1: jemand mit 187 Straßenbande einläuft, das wäre aber in
2: Ordnung. In, also persönlich finde ich das nicht in Ordnung. Ja, ja, aber, ist klar. Du bist eh ja nicht so der Rap-Fan, das haben wir ja schon mal aber, geklärt. Also wie gesagt, guckt euch mal Hamburg an und guckt euch mal alle, alle ein, ein Märsche an. Die krasseste Stimmung war bei Uwe mit der ACDC.
1: Doch, hm. AC, Aber, ist sowieso ein Klassiker auf jeder So, Erstellung. ist. Ist mir,
2: ist mir relativ wurscht. Was mich zum Beispiel beim, beim Thema äh, äh, Einläufe, Einmärsche, was, was ich dann nicht gut finde, ist, dass sie viel zu lang.
1: Das ist ja? ein Thema, was wir noch auf dem Zettel haben. Da haben wir uns ja auch mit Dennis drüber unterhalten. Der sagt, ich habe das gern ein bisschen äh, weniger minimalistisch, lieber ein bisschen pompöser, sage ja, ich ja, mal, an KSW ja, ja. angelehnt. Dann gibt es ja. natürlich, äh, sagen das wir mal, Juristen wie, ich glaube, Andreas habe ich verstanden. Du bist da eher einer, der gesagt no, hat, no, 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 ich finde no. die UFC, also, oder ich zumindest finde es ganz gut, wie es die UFC macht, dass da einfach nur jemand aus der Katakombe rauskommt. Ja. und Wenig Primporium, ja. der Kämpfer. Der wie ist da deine also, Meinung zu?
2: Da, ich denke jetzt mal wirklich rein aus, aus Zuschauersicht. Ich habe mir, äh, wann war das, GMC 17? Ja, 17 glaube ich, in Düsseldorf, habe ich mir komplett äh, auf dem Laptop angeguckt und ähm, von vorne bis hinten und da waren teilweise sieben Minuten einfach wabernde, wummernde Bässe, kein Wort verstanden, einfach nur, dass die Leute nicht gesehen, dass wilde Horden laufen mhm. da durch und was ist das denn? Ja, das kann, das kann ja auch nicht ich im Sinne ja. des Kämpfers sein. Aber
1: das ist ja ein produktionsseitiges Problem, oder? Wenn man das mit der Kamerafahrt ordentlich macht und das besser abmischt, dann geht es ja auch. Nicht. Bei KC zum Beispiel geht es ja, Deswegen
2: oder? Haben, wir ja, haben wir ja auch technische Berater immer mit dabei. die das kann, ähm, Es ging auch wirklich um... Also, Meinst du mich äh, jetzt, ne? Alles klar. Aber es ist auch eine, auch eine Frage, ganz ehrlich, des das, das Budgets. Klar, aber ja? Also ähm, Aber dann muss man auch sagen, okay, mache ich jetzt bei 14 Kämpfen, also 28 Mal, Jesus. Ja, 28 mal 5 Minuten, bum bum Und ähm, das bringt mir gar nichts. Das bringt auch keine Stimmung in der Halle. Also wofür mache ich das? Dann doch lieber ähnlich, wie es andere machen. UFC, glaube ich, macht es auch relativ, relativ kurz. Ja. Ähm, die, Leute, die Leute kommen, kommen raus, ähm, werden gesehen. Also Schritt zurück in Singapur. Ähm, äh, äh, One Championship, Enter the Dragon. Ich war in der Halle und habe bei jedem Kampf vorne auf dem Stuhl gesessen und habe gedacht, wann geht's endlich los? Und ich kannte, außer Enrico und, und Niki Holzkin und so weiter, ich kannte die Hälfte äh, auf der Fightcard, kannte ich vorher nicht. Mhm. So, die haben es die geschafft, mich in der Halle für jeden Kampf so zu begeistern, Gut, die haben eine durch, große LED durch Einspieler, mhm. durch, durch sehr emotional Trailer, die sie gespielt haben, durch die, durch die zwei, drei Infos, mhm. wo ich gesagt habe, wow, das ist aber jetzt interessant. Also ich
0: bin großer Fan und mag, danke, dass du da davon äh, abgesehen hast, dann für mich zu sprechen, ich mag zum Beispiel, dass es eine klare Linie gibt. Also ich mag es durchaus, wenn die UFC sagt, okay, unsere, unser Konzept ist es, Klar. kurze Einläufe zu machen, ohne großes wo okay, bin ich dabei. Aber wenn man sagt, okay, ich will einen Fokus auf die Einläufe legen, dann macht man es auch richtig. Also Pride, diese große Trommel, egal wer... wer Hardcore-Fan war, alleine bei, dem, bei der Vorstellung dieses Klangs habe ich Gänsehaut. Mhm. Und alles, was ich unter dieser Trommelmusik höre, äh, sehe, das gefällt ja. mir erstmal. Also, und es gibt schon die Möglichkeit, die Leute abzuholen. Gleichzeitig auch aus unserer Perspektive als äh, Kommentatoren, wir brauchen vielleicht keine sieben Minuten, wir brauchen keine zehn Minuten, aber ein paar Minuten vor dem Kampf zu haben, wo man die Kämpfer vorstellen kann, wo man den Leuten sagt, das, hey, da, ich erzähle euch jetzt mal gerade eine Geschichte, Prozent. Das haben die wir? ja bei
2: One hingekriegt, mhm. weil die haben Geschichten erzählt und dazu gehörte die, die Musik, die mhm. Lightshow und, und alles, was dazugehört, das war nicht lang pro, pro mhm. Kämpfer, aber ein Typ kam rein und mit, mit Kung Fu Fighting, mhm. wie geil war das denn, die, die ganze Halle hat gekocht und dann haben sie die Geschichte von dem kurz erzählt mhm. und dann ging es los, super. Okay. Ja. Also da, ich, glaub, ich glaube, da muss man... muss das ist man auch Luft nach oben. Äh, ja, also Luft nach oben im Sinne von, ähm, lasst uns auch nochmal drüber nachdenken, wenn wir jetzt schon, sag ich mal, regelmäßig im Free-TV sind und eigentlich auch ein Großteil der Zielgruppe äh, vor irgendwelchen digitalen Endgeräten sitzt, dass wir das für die auch cool machen.
1: Mhm. Also ich lasse es mal zusammen. Einläufe schon ein bisschen pompöser, nicht so minimalistisch, aber kurz und knackig. so nach
2: Kurz und knackig und natürlich auch euch die Chance geben, die ihr dann ja im, in den meisten Fällen gerade bei GMC da sitzt, die, die, mich abzuholen mhm. ja, und mir zu sagen, pass mal auf, das musst du dir jetzt angucken, weil. Mhm. Ja, das wird jetzt spannend, ja. weil der und der und der. Also da, und das sind, das, sind, das sind Sachen, die pff, wenn, auch wenn mal eine Pause ist, ne, da mhm. dann muss, was, dann muss was passieren. Ja. Muss nicht nur schön aussehen, sondern es muss auch, und natürlich hat am Anfang, also wie gesagt, das war vor anderthalb Jahren oder so, hat keiner drüber nachgedacht, was passiert denn mit dem, mit dem Sound während des Einmarsches aus der Halle, wenn er dann über Satellit digital komprimiert auf dem Handy landet. Das war eine Katastrophe, hat sich fürchterlich mhm. angehört. Natürlich hatte äh, einfach die, 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 äh, die Hallenatmung abgenommen und dann siebenmal komprimiert durch die Gegend geschickt. Das war ein einziges Gewaber, also das, das, das war nicht gut. Okay, aber gut, das ja? sind ja da
1: technische Details, an denen genau. kann man ja arbeiten. Ja, das aber, ist ja aber, jetzt aber
2: jetzt, das ist die Denke, mir geht es um ja. die Denke, dass man sagt, äh, um Leute, die, die vielleicht mal zufällig äh, reinschalten, ja. dann auch mitzunehmen, muss man halt auch an die denken, was, ja. in welche Situation die sind und, und was sie bisher noch nicht gesehen haben.
1: Jetzt haben wir hier äh, ein paar Mal schon über GMC natürlich gesprochen. Das ist oh, ganz eine Frage, das absolute Flagship momentan ja. hier bei Fighting. Wie gesagt, Live-Sendung auf Pro max absolut geile Fightcards. Jetzt, wie gesagt, äh, äh, in diesem Jahr noch ein paar. Ich glaube, Köln ist jetzt die nächste in der Langsess arena Also äh, das ist das absolute Flagship. Aber es ist nicht die einzige deutsche Veranstaltungsserie, die es bei mhm. Fighting zu sehen gibt. Wir hatten mit Nova FC, äh, Nova FC, FC wie auch immer man es aussprechen will, eine, eine sehr, sehr tolle Debütveranstaltung gehabt vor einigen Monaten. Dann hast du Inferno angesprochen mhm. vom Hannes Schneider, die jetzt wohl auch laufen werden ja. bei Runfighting. Und zwar im Oktober, sein. glaube ich. 5. Das Oktober oder sowas. Ist,
2: ja, genau. genau.
1: Also da ja. war ich selber auch schon ein paar Mal vor Ort. Das ist auch eine ganz tolle Serie. Meine Frage soll sein... Äh, wie ist da perspektivisch die Entwicklung? Also wollt ihr mehr deutsche Veranstalter auch sein nicht nur international schauen? Genau. Wie geht es mit GMC selbst weiter? Gibt es ja. da vielleicht mehr Events auch im Jahr? Es sind ja jetzt glaube ich sechs, wenn mhm. ich mich irre. Ähm, wie geht es mit Nova weiter? Erzähl mal ein bisschen. Genau. Da mal
2: also äh, alles, was ich, was ich bisher gesagt habe, äh, zielt darauf, dass wir die deutsche Branche stärken Eben. wollen und ähm, Deswegen ist das auch nur logisch und konsequent, das zu machen. Wie gesagt, mit mit Inferno und mit dem Hannes haben wir tolle Gespräche gehabt und äh, da freuen wir uns darauf, das zum ersten Mal ähm, bei uns zu übertragen. Es wird wird super. Also von den letzten Veranstaltungen war echt angetan ähm, und auch der, der der Spirit dahinter, der der hat mir echt gut gefallen. Ähm, Nova haben wir äh, mit mit Peter Sobotta und Tim Leidecker gemacht im April. War eine Hammer Veranstaltung. Also aus dem Stand. Ähm, Ehrlich gesagt muss ich aber auch sagen: Von beiden Seiten war das cool. Also wir haben ähm, sehr viel mit bei der bei, der, bei der Eventorganisation, bei der Hallenbuchung, bei der technischen Produktion. Das war, da hat man einfach gemerkt, dass unser Team da schon so eingespielt ist, dass das echt jetzt nicht so viel Arbeit war oder nicht nicht so ein Chaos wie gedacht. Ja, und, und das Ergebnis ähm, konnte konnt sich echt sehen lassen. Wir haben, ähm, für Peter war es, was, für uns sein Gym was sportlich, jetzt nicht so doll, glaube ich, nee, ich. Ein bisschen, nicht, ja. bisschen geärgert, Aber gut, da steckt man wahrscheinlich. Ähm, und ähm, Peter ist jetzt, äh, der de, de, de trainiert gerade wieder. Also mein mein ja. Wissen ist, äh, noch, der hat mindestens noch einen UFC-Kampf und dann quatschen wir wieder mit dem. Also der muss sich jetzt darauf konzentrieren. Er hat sich, glaube ich, wahnsinnig umgebracht. Äh, hat wahnsinnig unterschätzt, wie viel Arbeit das ist. Es ist nämlich nicht nur einfach zwei, drei Leute anrufen und dem Tim sagen, lass den doch mal kämpfen. Sondern ähm, was er natürlich toll gemacht hat, ist seine ganze, seine ganze äh, Hood, sage ich mal, zu aktivieren. Sein Netzwerk innerhalb, von, innerhalb von zehn Tagen war, war die Kiste ausverkauft. Ja, also das, das war für, für ein Erstevent, also Respekt, Alter. Ja, das, das war echt cool. Ähm, die Frage ist jetzt, wie skalierbar ist das? Also kann Peter als, als äh, sag ich mal, Host und, und Tim als, äh, äh, als Matchmaker, können die sowas fünfmal im Jahr? Können funktioniert die das, das
1: auch in Hamburg oder funktioniert,
2: das ist ja. genau Das, das wäre der nächste Punkt gewesen. Funktioniert das in ja. Bremen? Hm, ja. Weiß ich nicht. Da müssen wir mit denen auch, auch, auch quatschen. Jetzt sind
1: wahrscheinlich auch auf die Kämpfer an, muss man sagen. also Wahrscheinlich wird es kein 10-Minuten-Sellout oder 10-Tage-Sellout oder wie lange es auch immer gedauert hat. Das wahrscheinlich nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass man das replizieren kann, ja. wenn die Fightcard stimmt.
2: Ja, du musst ja, natürlich ja, dann Leute
1: aus Bremen auch holen, sage ich jetzt genau. mal. Genau, und, das, und, und das,
2: das ist ja genauso, weiß ich nicht, ob er da die Kontakte hat. Was, was Dennis zum Beispiel großartig macht, der ist, der ist ja dann, wenn, wenn GMC nach Berlin geht, dann ist der insgesamt zehnmal in, in, in Berlin und kennt jeden Kämpfer mit Vornamen. Ja, also ja. Das geht aber auch nicht anders. Ne? Sonst, sonst, sonst kriegt man das, glaube ich, auch nicht, auch nicht hin. Ähm, was haben wir noch? Wie geht mit, mit GMC weiter? Ähm, also dies, wir hatten, glaube ich, letztes Jahr vier Veranstaltungen, richtig? Dieses Jahr sechs, nächstes Jahr wollen wir acht machen. Okay. Es ähm, waren ja auch mal
1: Auslandsevents im Gespräch. Auslands ich hatte mal Kroatien, Türkei gehört, ist sowas noch auf dem... Genau, also Top haben, wir,
2: haben wir uns angeguckt, sogar über Marokko haben wir gesprochen. <lacht> ja. Und, ähm, das ist bisher alles noch, ähm, noch nicht refinanzierbar. Ach so,
1: aber wenn, dann gerne im Winter in Marokko, ne, dann könnten Ach, wir da... Aber, da rein, könnt ihr ja einfach, oder?
2: wir haben ja eure, eure Urlaubskalender, damit wir wissen, wann es ja. euch ja. passen würde. Ach, das wäre Das, das wär ja. ganz schön. Wird die Frau ja. dann auch mitbringen und Ach, die Kinder ja. und mhm. Mh. Mhm. Ähm, ja, Kroatien, äh, äh, klar. Also was, was wir merken ist, dass, dass die, dass die, die Gesamtqualität, also sowohl sportlich als auch produktionstechnisch von GMC so, so hoch geht und immer weiter kontinuierlich hoch geht, dass wir auch Anfragen aus dem Ausland bekommen, wo jetzt nicht zufällig mal ein, ein oder zwei Kämpfer auf der Fightcard stehen. Also von TV-Partnern. Von TV. Mhm. Und die, das geht jetzt sogar in Richtung Südamerika und Richtung Nordamerika, dass die fragen, wie sieht es denn aus, können wir nicht mal, schickt doch nochmal ein bisschen mehr was. Das heißt mhm. noch nicht, dass wir jetzt äh, in 40 Ländern äh, parallel ausgestrahlt werden. Oder wie One Championship immer so schön sagt, äh, von sieben po Milliarden. Ne? Possibly 2,6 <lacht> Milliarden Zuschauer. Ja, ja. ja, Die haben wir, haben wir auch? Ja, ja. Possibly. Ja, möglich auf jeden Fall. Ähm, na, das geht, das geht echt schon in die richtige Richtung und ähm, was natürlich nicht geht, ist, dass du sagst, ich äh, verkaufe oder ich lizenziere GMC-Inhalte in ein bestimmtes Land unter der Prämisse, dass ich zwei Superkämpfer aus dem Land auf der Fight Guard habe, weil das ist rein Arithmetik mit, mit, mit Kroatien zum Beispiel, klar, das, das hat sich dann super ergeben. Ähm, aber das kann man auch nur begrenzt machen, das ist rein mathematisch. Dann ja, klar. Also,
1: das hätten wir irgendwann 400 Kämpfe auf der Fightcard. Gut, das dann machen
2: wir halt eine Woche, eine Kampfwoche. <lacht> ja, genau. anders, und
1: äh, ist da eine Expansion geplant, was die Städte angeht? Also GMC ist ja immer, am Anfang was ja im Prinzip, ich sag mal, eine reine Robotveranstaltung, Sind da rausgegangen, dann nach Köln erstmal, jetzt genau, wir in genau, München und genau. jetzt Berlin zum ersten Mal. Also Dann das kommen, ist ja wir schon
2: wieder, kommen wir wieder ganz, ganz zum Anfang des, des, des Gesprächs. Es gibt sowohl Städte als auch Hallen, die sagen, MMA gibt es hier nicht. Okay. So. Zum Beispiel? Das, hat, Stitt, Frankfurt.
1: das ist aber ein leidiges Thema, weil da schon seit vielen, vielen Jahren, da wurde, glaube ich, mal einer abgestochen bei irgendeiner
2: teilbox veranstaltung max oder so. max
0: schmeling in Berlin war auch mal so.
2: so. Ähm, dann gibt es äh, äh, Hallen, die sagen, nö. Also wir haben jetzt in, in, ähm, in Hamburg mit der Edel-Optics-Arena, da sind wir aus allen Nähten geplatzt. Nächster Schritt wäre Barclays die ist äh, wegen UFC und so weiter, sagen die, nee nächstes Jahr nicht. Was ähm, heißt wegen UFC? Weil die, weil die geblockt haben. Die haben, glaube ich, nicht gebucht, aber die hm. haben.
1: Machen so die, glaube ich, immer vorsorglich Genau. Blocken,
2: ne? also, also, GMC war letztes Jahr in Hamburg, 18. Und, oder? Dieses Jahr. UFC in Hamburg? Nee, GMC hast du gesagt. Okay, ich meinte ja. aber UFC. Die, die, die UFC ich war letztes Jahr. Ich verwechsel das. Ja. Ähm, also UFC war in Hamburg, genau, die würden wahrscheinlich geplant, mal gucken, eine Option, ob wir 2020 wieder hingehen. Deswegen können wir da jetzt im Moment nicht rein. Ähm, und dann gibt es noch die Sch Alster Sporthalle, keine mhm. Ahnung, mit 5.000 knapp 6.000 Plätzen, die sagen, nee, MMA machen wir nicht. Mhm. So, das heißt Hamburg, oh, shit. Entweder kleine Halle oder, oder nicht, oder weggehen. Das heißt, also das ist im Moment äh, die, die, die Aufgabe und neue Städte, also wo, wo war man denn schon überall, wo waren wir denn noch nicht? Es ne? also, oh, gibt schon noch ein paar Städte. Es gibt schon noch ein paar. Wir sind jetzt zum ersten Mal im äh, November in Oberhausen, äh, quasi the home of GMC mit, äh, mit, mit dem Ruhrpott. Bin ich sehr, sehr gespannt, sehr gespannt, was da, was da passiert. Das wird gut. Es wird gut. Ja, ja, glaube ich auch. Da gibt es auch wahrscheinlich dann irgendwie Kämpfe, von denen man jetzt noch gar nicht denkt, dass sie stattfinden. Ne? Und ähm, was kommt danach als nächstes? Äh, 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 Hamburg nochmal, genau. Und Köln. Köln ist natürlich immer, immer ein Garant, gar nicht so, gar nicht so leicht, ähm, da einen Termin zu finden in der Langsess arena mhm. Wegen den Kölner Haien und äh, eh 10.000 Konzerten. Das ist also nicht so, dass man sagt, du, wir gehen jetzt irgendwo hin. Und genau, so, deshalb
1: blockt die UFC ja die heilen schon irgendwie fünf Jahre im Voraus, genau, aber die haben halt natürlich auch genau, das Budget, um das so, zu und,
2: ja. und wir kommen ja jetzt langsam erst in diesen, in diesen Prozess, dass ja. wir sagen, okay, wir machen ja quasi jeden Monat oder alle sechs Wochen eine Veranstaltung. Ähm, wir, wir gucken im Moment auch ein bisschen Andersrum, was ist wo verfügbar und was macht wo wann Sinn? Mhm. Ja, wir, Im Moment sind wir noch nicht in der Lage, dass wir sagen: Hurra, 2022, das sind unsere Termine, bitte schön, liebe Hallen, macht uns das möglich. Dazu, dazu muss das erstmal sich etablieren.
0: Aber wenn jetzt jemand da draußen als MMA-Fan eine, äh, ja. eine Halle bauen möchte, nee, so ein bisschen Angst hatte. Und das sind durchaus Stimmen, die ich mal so wahrgenommen habe, dass das so eine Inzestsache wird mit Runfighting und GMC und dass alle anderen Veranstaltungsreihen in Deutschland dann quasi hinten überkippen. Das ist eine Angst, die man Jetzt den Leuten von nehmen kann. uns aus, dass
2: wir nur noch genau. GMC machen. Und sagt, oder?
0: okay, das ist ja auch, wäre dann quasi eine Überbevorzugung zu sagen, okay, die bekommen mediale Aufmerksamkeit, alle anderen nicht. Ja. Ich findet aber so in der Form nicht statt. Nee. Das ist ja das, was du, was man jetzt so ein bisschen nee. auch, auch nee. raushören kann nee. aus dem, was du gesagt hast. Das ist was, also das GMC ist, ist
2: also Flagship. Genau, das mhm. das ist es. Ja. Und ich glaube, ein Flagship verträgt auch äh, klein, kleinere Schiffchen nebenbei. Und wenn die, wenn die größer werden, wunderbar. Ich, was, was, wo wir halt ja. aufpassen müssen und wir dürfen wir das dürfen wir nicht aus den Augen verlieren, ist dass, dass, dass dann dass dann sag ich mal zu viel Kampf um die um die Sportler das passiert, nämlich, nämlich jetzt im Moment. Ich glaube, wenn wenn das, was wir vorhaben, aufgeht in drei Jahren, dann, dann ist das wahrscheinlich gar kein Problem, weil es so viele gibt. Ja, aber, der Pool muss halt schnell aber, größer werden. Also ich habe, als wir mit Hannes gesprochen haben wegen, wegen äh, Event in Österreich, der wir haben uns, wir haben uns die ganze Zeit nur angeguckt und haben gesagt, ähm, ja, hat schon bei GMC gekämpft, jo, und der auch Daniel Dörrer. Und, ne, mhm. Also, jo.
0: Hm. Daniel Dörrer, da war ich in der Ecke, als er bei Inferno gekämpft hat. Hat er glaube ich auch um den Titel gekämpft, ja. Also das ist also glaube ich, gewonnen sogar. Ja, also. genau. Es gibt, äh, es gibt also einen begrenzten Pool an Kämpfern. Stand heute. Stand heute, genau. Ja. Also geht zum Training, Leute.
1: Und Kämpferinnen. Ruf bei GMC an. Die bezahlen euch die Miete. Äh, bei, bei, bei Landfighting. Nee, das nee, heißt. lass mal, GMC. Kannst
2: du kann oh, die Nummer weiß, vom ja. Dennis einblenden? Ja, die die, die die Blenden. Genau, unten hier ist die Nummer, äh, bitte einmal anrufen. Äh, genau.
1: Ja, und äh, habt ihr sonst irgendwelche Veranstalter auf dem Schirm? Also ich sag mal, Inferno wäre dann quasi der erste Schritt in den österreichischen Markt, so würde ich es jetzt mal formulieren, natürlich auch in Deutschland äh, anzusehen. GMC weiterhin, Wenn ist natürlich klar. Wenn du jetzt irgendwas klar, mit
2: Polen sagst, dann müssen wir jetzt mal aufpassen, sodass wir nach Polen nein nein ähm, also du meinst,
1: äh, dass wir da einmal...
2: Nein, äh, nein äh, das nicht. Äh,
1: ähm, nee, aber ernsthaft, also gibt es irgendwelche Veranstalter europaweit, Deutschland, wie auch immer in den Nachbarländern, die ihr vielleicht noch auf dem, auf dem Schirm habt, wo ihr sagt, ihr wollt da einsteigen. Ich habe unter der Hand immer, immer ein paar Mal ins in den so ein paar Namen mal abfallen hören, aber ist irgendwas like, konkret oder spruchreif? Oder? Du bist ja viel unterwegs bei allen möglichen Veranstaltern, schüttelst mal Hände und so. so.
2: Na ja, klar, da muss man sich alles angucken.
1: Und das ist was logisch. spruchreif oder
2: nicht? Nee, spruch, spruchreif.
1: Nein, aber habt spruchreif ihr überhaupt nicht. Lust, noch eine andere Veranstaltung unter Vertrag zu nehmen oder, oder selber zu verabschieden. Mit denen zu kooperieren, so würde ich es jetzt mal nennen, oder reichen euch dann drei erstmal? Es gibt ja
2: ganz, ganz verschiedene äh, äh, Modelle da immer, wie man, äh. wie man da umgeht. Also eine ganz normale Lizenz im Sinne von ähm, Stand heute, Mixed Fight Gala. Äh, Championship, Entschuldigung. Ähm, gute Veranstaltung, gib uns das Signal, strahlen wir aus, wir, wir, machen, wir machen vorher Tam Tam. Äh, wenn wir uns ein bisschen früher äh, unterhalten hätten, hätten wir auch noch ein bisschen Ticketing anschieben können und so weiter prima. Ja, also bei, bei One Championship ähm, ist es so, dass wir von einem reinen Lizenzdeal ähm, jetzt immer intensiver mit denen sprechen über, wie kann man denn zum Beispiel Leute austauschen, wie kriegt man denn One jetzt hier noch im deutschen Markt ein bisschen besser, besser promoted? Also die Geschichte von Felix ist nicht nur äh, bei, bei Glory gut angekommen, sondern auch in Singapur, die dann sagen, oh mein Gott, stell dir mal vor, lass denen noch nochmal zwei, drei Kämpfe machen und ähm, dann kämpft er in Peking. Also the German Shaolin comes, ne, also comes home oder was weiß Da denken die natürlich sofort in solchen Dimensionen. Was
1: mit austauschen, dass man also deutsche Kämpfer da hinschickt und das, dafür das, einer das, von denen das, hier kämpft. Genau, oder? okay,
2: genau sowas. Ne, durch, durch, durchaus denkbar. Mhm. Ähm, und ähm, so kriegt man natürlich dann auch die entsprechende Aufmerksamkeit hin, ja. weil die holen sich ja nicht umsonst Eddie Alvarez und Niki holzgen und wie sie alle heißen und damit wir auch sagen, also das war ja auch so ein Punkt, wir haben, ähm, wir haben jetzt, haben wir einmal oder zweimal One ge gezeigt bei Pussy Max, einmal, ne? Einmal. Ähm, da war auch, da war der, der Schlüssel zum, zur Sendezeit war, war Eddie Alvarez, weil der ist bekannt. Ja, und da kann man sagen, okay, ehemaliger UFC-Veteran und zack, so, das, das funktioniert. Und, und das machen die natürlich. Und wenn du jetzt in, in, Richtung, in, in den deutschen Markt kommst, dann kannst du es nicht anders machen. Gleiche gleich mit Glory. Glory hat, äh, hat nach eigener Aussage, fand ich schön, die Aussage, äh, ich habe jetzt äh, Gold in der Hand. Ich weiß aber nicht, wie, wie ich das wegtransportiere. Ja, Was also, damit machen. Also nach dem Motto, hast du eine Schubkarre, kannst du uns helfen. Und da geht es natürlich um um Michael Smolik und Mo Abdallah. Die werden irgendwann... Smomo. Äh, Smomo. Ist, ist äh, äh, die werden irgendwann gegeneinander kämpfen. Und ähm, das soll in Deutschland stattfinden. So Und dann, wir haben Glory. Glory findet bei uns statt. Lass uns mal reden. Und äh, das haben wir gemacht. Das machen wir intensiv. Und ich ähm, glaube, solche, solche Kooperationen werden dann auch dazu führen, dass das nicht nur sage ich mal, die, 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 die Branche profitiert, sondern dass auch dass auch der ganze Kampfsport und dadurch natürlich auch ganz uneigennützig Runfighting eine andere Positionierung erhält und das, was wir am Anfang des Gesprächs hatten, dass so die Altlasten irgendwann dann mal weg
1: sind. Wie weit kann so ein Commitment gehen? Weil wir haben ja, ihr habt ja zum Beispiel auch karate Combat oder karate Combat mhm. unter Vertrag, also eine, eine große US-amerikanische Karate, vollkontakt karate Kampfsportserie und ich meine, wir haben uns vor einiger Zeit mal unterhalten und du hast gesagt, die wären sogar offen gegenüber ja. dem Thema, eine Veranstaltung in Deutschland zu machen. Also, ja klar, die also, gefallen, also die...
2: deren Logik ja. ist ja, dass, dass, dass sie sagen, ähm, ich habe jetzt nicht die Superstars, aber ich habe die Superlocations mhm. ja, und ähm, also die, 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 die Situation, einem, einem TV-treibenden Kampfsport zu präsentieren, ist komisch, ja, weil das ist nicht so, dass, äh, dass die nur drauf warten, jetzt kommt der Spack und äh, erklärt mir mal, was er alles für tolle Sachen hat und ähm, ich habe dann einen Trailer gezeigt von Karate Combat auf, äh, auf dem, wo sie eine Veranstaltung auf der Aussichtsplattform vom World Trade Center gemacht haben und habe mir einfach die Gesichter angeguckt, das war herrlich ja, also das war so, boah wie geil ist das denn also es so. muss gut aussehen es, für den Fernsehmann, das ist die erste, die erste Reaktion mit den Bildern haben wir sie gekriegt und ähm, super so und das heißt, äh, das ist das Konzept von Karate Karate Combat Karate. und ähm, natürlich reden wir mit denen drüber. Die waren jetzt in, Bul, in, in, in Bulgarien, äh, Budapest. Ähm, ist dann fast, dann waren sie in Budapest, dann waren sie in Athen, dann waren sie in Hollywood, dann waren sie in New York und ähm, das Konzept äh, verträgt auch Deutschland. Ja, vom gibt es viele, viele Ideen, von Schloss Neuschwanstein bis zum Brandenburger Tor, und ähm, also obendrauf natürlich.
1: Natürlich selbst, selbst reden, ja. in der Kuppel vom Bundestag wahrscheinlich oben, so ja, vom Reichstag. Äh, wie spruchreif ist das Ganze? Also das, ist,
2: das wäre, also wenn es spruchreif wäre, hätte ich jetzt schon einen Termin genannt, ah, okay. aber da reden wir mit denen und ähm, da haben wir ja keine, keine Eile, das ist eher so ein bisschen, dass wir sagen, Leute, wenn ihr wollt, ähm, also wenn wir die Maschine hier anschmeißen und, und TV wirklich, wirklich mitzieht und wir das für euch produzieren, dann müsst ihr euch keine Sorgen machen, dass die Marke äh, niemand kennt in, in unserem Markt und ähm, also liegt an euch, gebt Gas.
0: Finde ich spannend. Äh, spannend, was da so alles auf uns zukommt. Ich bin sehr gespannt, ob das dann am Ende auch alles sich so ausgeht. Ich habe seit, also ich warte eigentlich schon seit über zehn Jahre darauf, dass MMA irgendwann mal in der öffentlichen Wahrnehmung in Deutschland an dem Punkt ist, wo ich das Gefühl habe, wo es hingehört. Und habe das erste Mal seit langem das Gefühl, dass wir die Möglichkeit haben, und mit wir meine ich alle Beteiligten, angefangen von den Fans, über die Kämpfer, bis hin, über die Veranstalter bis hin zu eben den Medienleuten die Möglichkeit haben, den Sport so zu präsentieren, wie er eben auch ist. Und dass auch ähm, Leute, und am Ende geht es ja immer um, um Menschen, und äh, mit dir auch jemanden da haben, der jetzt äh, auch die Geschicke lenkt, lenkt, der viel versteht. Und auch wenn du neu dazugekommen bist, der sich auch Dinge anhört, und es ähm, gibt mir wirklich Hoffnung, muss ich sagen. Also ich hätte auch nie
2: gedacht, dass, dass mich das äh, so schnell so fasziniert mm. und dass ich, dass ich einfach eine, einen wahnsinnigen Respekt vor den Leuten habe, an, angefangen bei dir. Wie, wie geht das? Ja, also wir haben, ein schönes Beispiel ist auch eine, eine, eine Kollegin, die wirklich hier bei uns, bei uns ganz normal arbeitet und zufällig beim Kaffee dann irgendwann erzählt hat, dass sie, äh, ich glaube, bayerische Jugendmeisterin im Kickboxen war und alles super. Und irgendwann kam dann so, ich will jetzt MMA kämpfen, kriegen wir, kriegen wir das hin? Ja, mit der entsprechenden Vorbereitung und nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst. Und dann habe ich auch die Frage gestellt, warum machst du das? Du musst doch nicht. Äh, ganz normal, also, ne? Und sie hat gesagt, doch, ich muss. So, und, und und das finde ich faszinierend. Kann ich beim Kampfsport nicht nachvollziehen. Ich kann es bei anderen Sportarten, die, die, ich, die ich selber aktiv gemacht habe, total nachvollziehen. Weiß ich nicht, total anderes Thema. Golf, einstelliges Handicap, war klar, das, das, das muss sein. Muss sein. Mhm. Wir hätten nie, nie aufgehört bevor ich das nicht erreicht hätte. Das war völlig klar. Mhm. So, und das, wenn das wenn das so die über übertragen werden kann, dieses dieses Commitment, dieses das Ziel, das muss ich erreichen, ich brauche das. Okay.
0: Ja, und ich glaube, dass man genau das braucht, ja. diese Leidenschaft. Ähm, ansonsten würde ich hier mit meinem Handicap an meiner Seite auch nicht ähm, jede, jede Woche weitermachen können. <lacht>
2: Einstelliges <still, liebsten lacht> Handicap. Genau. <lacht> ähm,
1: also, wenn man eins sagen muss, ist, weil du sagst Engagement und Commitment und so weiter. Ich muss sagen, wie gesagt, wir sind ja nun beide seit Anfang an schon hier bei Randfighting dabei. Und es gab schon immer engagierte Leute, die das hier äh, geschmissen haben, die auch Anfang gegen viele Widerstände auch innerhalb Total. des Unternehmens angeämpfen mussten, was bis heute ja der Fall ist. Was ich aber finde, was mir so aufgefallen ist, so im letzten halben Jahr, so also seitdem das alles, seitdem ihr scheinbar auch mit dem Gedanken des Rebrandings gespielt habt und seitdem du hier ein paar Sachen umgeschmissen oh hast und so weiter, äh, finde ich, es gibt so eine Art Aufbruchsstimmung. Die gab es halt vorher nicht. Vorher war das so, naja, wir müssen jetzt und äh, der hat mhm. keinen Bock, aber gegen den müssen, wir noch, äh, den müssen wir noch überzeugen und so weiter. Jetzt habe ich so ein bisschen das Gefühl, Packen wir es an, Jungs, wir schaffen das. Das gab es vorher so nicht. Das heißt, ich bin da, ähnlich wie er, äh, relativ optimistisch, dass wir, da, ähm, dass wir da auf einen grünen Zweig kommen. Das selten. Ähm, die Frage ist, haben alle Beteiligten einen Atem, der lang genug ist? Weil ich glaube, man braucht einen sehr langen Atem. Und äh, darauf kommt jetzt die Frage, die ich eigentlich <lacht> stellen wollte, ist, was für eine Timeline habt ihr euch denn selbst oder hast du dir denn selbst gesetzt? Du sitzt ja jetzt hier quasi als Head of Runfighting und äh, wie man das im Geschäftsleben so macht, man macht sich drei Jahres, fünf Jahre Pläne, whatever, ähm, was für eine Timeline hast du? Bis wann möchtest du was erreicht haben? Vielleicht jetzt nicht äh, in Stein gemeißelt, aber so Pima Daum.
2: Also ich selber drei Jahre, mein Chef drei Wochen äh, gefühlt. <lacht> das ist sehr gut. Ja. Und ähm, auch zu Recht, alles, äh, alles gut. Wir sind äh, ein ganz normales äh, betriebswirtschaftliches Unternehmen ja, und das muss alles funktionieren. Es ist ja auch nicht so, dass wir jetzt hier Milliarden investieren oder ein, ein nicht kalkulierbares Risiko eingehen, sondern es ist die konsequente äh, äh, der ja, doch, nee, das ist der konsequente äh, äh, Aufbau einer Sportart, was wir schon oft gemacht haben. Ja, also was auch schon in der deutschen Medienbranche schon häufiger passiert ist. Angefangen von, also nicht angefangen, aber ich äh, äh, war zu der Zeit bei RTL, als RTL Skispringen hatte. Was haben die denn daraus gemacht, bitte, in der, den drei Jahren Laufzeit? Einfach eine ganz, ganz natürlich Zufall. Martin Schmidt, Sven Hannawald, ja, aber das das passte natürlich alles zusammen, dass das auf einmal möglich war.
1: Auch du ihn gar nicht ansprechen? Er kennt die, glaube ich, alle nicht. Whatever. Oder? Den, also ich war auch noch, mein Schwiegervater. Guck so, okay. das an. den und, Jungs
2: ja. auf einmal andere äh, äh, Trainingsmöglichkeiten zu geben, dass die wirklich besser wurden, dass dass, dass Sven Hannawald alle, alle vier Springen gewonnen hat, dass sie dass, dass auch auf einmal junge Leute das geguckt haben. Darum darum geht's auch. So und das das kannst du als Medienkonzern anschieben Und dazu gehört natürlich eine Palette von, von Tools, die wir spielen können. Wir werden jetzt verstärkt auch in Richtung Nachrichten gehen. Das war also Kampfsportnachrichten auf einer, auf einer Seite. haben. Wir. Und wer hätte vor, vor drei Monaten gedacht, dass wir jetzt einen wöchentlichen Podcast mit Dick und Doof haben und dem amtierenden ja, Also der, so, das mm -hmm. noch dazu. Also, wer hätte das gedacht? Ja, und ich hatte und das heute und und Dick und doof.
1: Nee, und, ne? nicht, oh, ich habe es noch heute hier. Äh, was für Tools sind das denn? Also du hast jetzt gerade schon angesprochen, Schlagwort Podcast ist natürlich ja. ein so ein Tool. Nachrichten, wir, wir haben
2: sehr, also sehr, sehr viel äh, und auch wirklich, wirklich messbar erfolgreich in, in Social Media investiert, aber nicht jetzt im Sinne von wir schmeißen da Geld drauf für irgendwelche Posts, sondern wir machen die Dinge einfach besser.
1: Ja und du hast ja, ja vorhin äh, Flying Uber angesprochen, der offensichtlich dafür gesorgt hat, dass ganz viele Hausfrauen im besten Alter, das also jetzt mal vorsichtig dazu dazugeguckt haben. Also, das ist ja ein Kampf, der nein, äh, nicht bei allen auf Zuspruch gestoßen ist, weil das wird immer so ein bisschen als promi fight als, als Freak-Fight und so weiter abgetan. Man hat ja, ja kurzzeitig auch mal überlegt, ob man den Torsten Legat verpflichtet und so weiter. Ist das was, was ihr in Zukunft auch verstärkt ja. plant oder weitermachen wollt? Zum Beispiel in Polen hat das gut funktioniert mit Mariusz Pusianowski, der allerdings ja. auch aus dem Sport kam und nicht, äh, keine Ahnung, ja. aus dem Influencertum.
2: Ja, Moment, also, also Uwe.
1: Wo man sagen muss, Uwe hat sich gut verkauft. Ich war keiner, der das kritisiert hat. Ich wollte nur mal sagen, dass es die Kritik ja, gab. Ja,
2: ja, nachvollziehbar. Aber Uwe, Uwe ist ja eigentlich Kampfsportler, der ja. über YouTube eine wahnsinnige Community angehäuft ja. hat und die täglich entertaint. Mhm. Super. So, das, also, wir haben wir es ja, ja erlebt. Wir haben uns auf die, als, als wir im, im Anfang Januar announced haben, dass Uwe bei uns kämpft. Da haben wir echt, echt gedacht, wir rufen jetzt irgendwo an, die sollen noch eine neue Halle bauen. Was ist denn hier los? Ja, also damit haben wir haben wir nicht gerechnet. Und ich glaube einfach, dass die was bei Uwe die Glaubwürdigkeit der der, der der sportlichen Ernsthaftigkeit absolut gegeben ist. Der Typ hat da Bock drauf. Oh. Also wir haben ihn ein paar mal, paar mal getroffen. Der hat da richtig Lust drauf. Ähm, ist auch hat auch seine 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 Erfahrungen vorher gehabt und nicht er ist kein er ist kein Prominenter, der jetzt mal kämpfen soll, sondern er ist ein Kämpfer, der der prominent geworden, der ist, prominent und, geworden ja. ist in der in der Social Media Szene. Ja. So und das finde ich völlig in Ordnung. Und, ähm, aber
1: was wäre, wenn jetzt, sagen wir mal, Lothar Matthäus sagt, ich würde bei euch kämpfen?
2: Also, wir sind ja dran an dem Kampf Justin Bieber gegen Tom Cruise. Naja. Das haben wir ja lanciert. Naja,
1: aber wo wir ja wirklich dran waren, ist Flair gegen wie heißt der, Bones MC Bones. Von, von 187. War ja wirklich mein Gespräch. Also. Also Im Gespräch vielleicht nicht, aber es wurde mal... Ihr habt drüber <lacht> gesprochen. <lacht> da warst du gerade im Urlaub, ne? Äh, <lacht> ja, ja, genau.
2: Und die Katze aus dem Haus ist. Genau. Ach, war ich echt weg, ne? Stimmt, da war ich gar nicht also da.
1: Wenn da einer im Urlaub war, dann war es der Kollege Kahn, denn der ist überwiegend im Urlaub. Aber äh, nee, aber ernsthaft, Also wenn sowas käme, so Leute, die jetzt mit Kampfsport in erster Linie überhaupt nichts zu tun haben, sagen wir mal, vielleicht die beiden jetzt nicht, aber irgendwelche Rapper oder irgendwie Sven annawald will gegen Timo Boll kämpfen oder sowas. Wäre das was? Einfach nur um den... also
2: ja, aber ist die es so Reichweite zu
1: steigern mit allen Mitteln, so würde ich jetzt vielleicht Ja, das will,
2: also auf jeden Fall passt, passt super, super rein. Und das wäre dann was für Samstagabend pro Sieben Schlag den Start oder sowas. Das wäre dann ein, ein, also der Kampf wäre dann ein Spiel von, von 15. Ja, dann Präsentiert das, von Runfighting
1: so. Dann, dann macht das so. Sinn. Ja, aber
2: ansonsten, also wenn Leute kein, kein äh, keine, mit, mit Kampfsport nichts zu tun haben, dann ist es, genau, KSW hat es teilweise Freak oder Freak Fight genannt. Ähm Uwe ist kein Freakfight. Fight. Nee, nee ist, ne? Uwe nicht. Also aber so. ich
1: meine, es gibt genau. aber ja potenziell welche, die man machen könnte. Also theoretisch das kann man sich aber das. aus, dass es das bei GMC nee, mal geben würde. Nee, oder?
2: nee kann, man, kann man nicht ausschließen. Aber man müsste das dann so abstecken, dass das jedem klar ist. So, weiß ich nicht, jetzt kommt halt eine Viertelstunde Comedy und dann geht's weiter. Was also ist das ist ja nicht wird aber nicht
1: der Hauptkampf, so nach dem Motto, Ach, oh wir machen das Das ist ja, ja, ja nicht, okay.
2: nicht ernsthaft. Also. Es sei, also also ist, das wäre ja so ein bisschen so, ich habe das letztens noch mal mit einem mit alten Kumpel besprochen. Es gab früher in, in, im Rheinland eine Serie, die hieß Udo Werners Talentprobe. Da sind Leute auf, auf eine Bühne ausverkauft, 1500 Leute, 2000 Leute aus der Eifel, denen gesagt wurde, das ist sowas wie Deutschland sucht, den Superstar, haben sich total vorbereitet, ernsthafter performt und die Leute haben die einfach ausgepfiffen oder sich stumm umgedreht oder einfach sich über die lustig gemacht. Das, das hat mit Kampfsport nichts zu tun, wenn man das, ne, wenn irgendwelche Leute... Äh, wenn man da künstlichen in, in Beef erzeugt. Also, ich fand, ich fand das Ergebnis von Flair und Bones. Bones? Ja. Ähm, das Letzte, was ich gelesen habe, war: Komm, dann treffen wir uns in der Ritze, nur wir zwei und jeweils einen dazu, und dann tragen wir es unter okay, uns. Aus. Kamera, so, so, dann macht das. Dankeschön. Ja, hm. fein.
0: Obwohl ich den Kampf gerne sehen würde, aber nicht, aber nicht wird, bei nicht bei einer die, Veranstaltung, die.
2: Genau, genau. also ich habe überhaupt kein Problem hat, damit ja. zu sagen: Leute, dann machen, dann machen wir um diese Veranstaltung, machen wir mit dem Ding als Hauptkampf, ja. machen wir einen wunderschönen Abend, mhm. mit allem Drum und Dran, gar kein Thema, machen wir sofort. Aber das jetzt irgendwo da reinzwängen und. In, das wäre mir zu platt. ich,
0: Finde ich, find ich auf jeden Fall mal eine gute Aussage. Nicht, nicht alles für die Klicks und, äh, und Verkäufe, aber natürlich ist es ein ähm, Konzept, das auch irgendwo funktioniert und so, aber ja, es, muss, äh, es muss sportlich Sinn machen, das ist das, was ich naja, der, da gehört also, habe. Also was, was,
2: natürlich, was natürlich äh, auch kein Geheimnis ist, der Kampf von Uwe hat uns viele neue Leute beschert, ja und ähm, genau das müssen wir machen. Wir wollen den, den Leuten, die ja, ansonsten noch nie MMA gesehen haben, noch nie bei GMC zugeguckt haben, einfach mal guck doch mal rein, ja und wenn die bis zum Ende geblieben sind und Felix gegen Ömer gesehen haben, also dann, dann hast du alles, um zu entscheiden, finde ich geil, oder finde ich nicht geil, ja. weil wenn du danach, also wüsste ich jetzt nichts mehr, wenn du so, also wenn von der Dramatik, genau, dann ist ja auch in Ordnung, ja, dann, dann, aber dann wirst du nie wieder gucken, aber das, das war ein absoluter Glücksfall, die, 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 die Leute, die sonst nicht gucken, durch Uwe reinzuziehen und dann so eine und dann noch bei so einer Veranstaltung Hätte schlimmer also Ich gesagt, glaube, ja.
1: auch da hat alles zusammengepasst an dem ja. Abend. Ähm, ja. Ich weiß nicht, Andreas, hast du noch was? Wir sind jetzt bei zweieinhalb Stunden. Das war Ist? ein super Gespräch. Ja. Ja, hast also du noch was auf gut? dem Herzen?
2: Weiß ich nicht. Was du, du, du gerne loswerden du, würdest? Du, du hast ja meine Notizen vor. Ich habe deine Notizen. Also
1: für alle, die äh, gerade irgendwie äh, zuschauen und sich wundern, was macht er die ganze Zeit am Laptop? Ich lese alles ab, was
2: er mir vorher geschickt hat. Er liest, <lacht> Nein, also, er liest meine ähm, Fragen vor. Ja. Ich äh,
1: glaube, wir konnten den äh, deutschen MMA-Fans mal erklären, dass Runfighting eben doch nicht nur die Plattform ist, die nie funktioniert, sondern dass das halt auch Leute sind, die Fehler gemacht haben, wo auch jetzt ab und an mal sicherlich noch ein Fehler passieren wird, die aber drauf und dran sind, der Szene aktiv beim Wachsen zu helfen und das mit, wie ich zum Teil finde, revolutionären Konzepten, das kann man sagen, nicht nur, weil ich hier arbeite, sondern ich meine, du als Kämpfer hättest dir sicherlich vor zehn Jahren gewünscht, dass dir jemand, selbst wenn es nur 500 ja. Euro gewesen wären, äh, zur Miete dazu gibt. Ähm, ich glaube, das könnte tatsächlich eine Initialzündung werden für den Sport. Ich finde es auch gut, dass viele äh, deutsche Veranstalter jetzt eine bisschen größere Bühne bekommen und das MMA hat einfach im Free-TV ist. Also ich meine, man hat natürlich immer Leute, die meckern und haten und sagen, das gefällt mir nicht und bei GMC mag ich das nicht und der Flying Uwe, der ging mir auf den Keks. Aber was man bei allem Meckern und bei allem Rumkritisieren ja sagen muss, ist, wenn uns vor, wenn dir vor zehn Jahren oder mir vor zehn Jahren einer gesagt hätte, nicht nur die UFC läuft im Free-TV, sondern eine deutsche Veranstaltung, damals vielleicht Respect oder GMC, gab es damals glaube ich noch nicht, aber bei der ersten GMC, wenn einer gesagt hätte, in sechs Jahren lauft ihr zu einer guten Sendezeit im Free-TV, da hätten alle den Kopf geschüttelt. Und ich glaube, das ist eine Entwicklung, auf die ihr stolz sein könnt, über die sich die deutsche MMA-Szene freuen kann und ich bin sehr, sehr gespannt, wie das in den nächsten Jahren hier noch weitergeht. Du hast übrigens nicht geantwortet, wie dein Jahresplan aussieht. Drei-Jahresplan, fünf-Jahresplan? Drei. Drei. Drei-Jahresplan,
0: drei bis dahin Weltherrschaft. Bis dahin
1: ja. Weltherrschaft. Ja. Cool. Hoffentlich bin ich dann noch an Bord. Ja, wollte ich gerade sagen. Ich, würde, ich
0: hätte zumindest gerne mal so eine kleine Region, yeah. wo ich
1: auch Gott sein darf. Also ja, Lichtenstein oder so.
0: <lacht> ja, es gibt, gibt schlechtere Orte auf der Welt. Ja, definitiv. Also ich freue mich auch darüber, dass wir da mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen konnten. Denn selbst für mich, der ja schon relativ tief drin ist in den Abläufen und der viel ähm, erfahren hat, wie es hinter den Kulissen aussieht bei Veranstaltungen, aber auch beim, bei Sendern und so weiter und so fort und in Gyms, für den gab es oder gibt es auch noch viele Fragezeichen, aber da vielleicht mal auch Leute abzuholen, die da nicht so tief drin sind und auch mal zu zeigen, dass auch wenn vielleicht bei dem Rezipienten manchmal ankommt, dass bestimmte Dinge nicht hundertprozentig laufen, das dass äh, trotzdem ja, Leute da sind, die das wirklich ernst nehmen, die einfach das nicht nur einfach als, als Business sehen, sondern dass da Leidenschaft ist und dass da auch ein Plan dahinter steht und dass es natürlich Dinge gibt, die manchmal nicht funktionieren und manchmal kommt das Signal einfach nicht richtig an von außerhalb und manchmal hat man vielleicht auch selber, selber was verbockt, aber ich habe auch die Hoffnung, dass da so ein bisschen Verständnis geschaffen werden konnte auf Seiten des Zuschauers, auf Seiten des Fans und der sieht, okay, eigentlich wollen wir alle dasselbe und natürlich hat jeder seine eigenen Ideen und seine eigenen Vorstellungen, wie es dahin kommt, aber das Ziel teilen wir uns und wenn wir alle einander sehen können und einander mitnehmen, dann klappt es am allerbesten und dann macht es am allermeisten Spaß. Deswegen erstmal danke, dass du dich hier jetzt auch heute gestellt hast. Ich freue mich sehr auf alles, was dann noch kommt und ich weiß nicht, hast du noch irgendwelche Worte, irgendwas, was dir noch auf dem Herzen liegt?
2: Nö, eigentlich nicht. Ich fand das, fand das auch, auch, auch prima und ich hoffe es ist interessant, mal die andere Seite zu sehen. Ähm, wir haben jetzt wenig aus dem Nähkästchen geplaudert, also als du gerade gesagt hast, dass, 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 dass irgendwas nicht funktioniert, was wir ja niemanden, gibt es doch keinen Grund, das zu erzählen, aber wir hatten, ich glaube, eine halbe Stunde vor Hamburg noch die Situation, dass durch ein dummes Versehen unser Live-Operator, oder wir haben zwei gebucht da hat ich die glaub, Karte. Wir müssen noch
1: erklären, was macht ein Live Operator? Live
2: Operator ist derjenige, der dann wirklich hier unten in der Senderabwicklung sitzt und dafür sorgt, dass das Signal von anderen Also
1: Richtung auf hat. Knopf drückt und sagt, jetzt sind wir live, so nach dem Motto.
2: Ja und noch ein bisschen ja, mehr und Person ja, ja, und ja, so, so weiter. Ja. Also so, wenn, wenn wir den nicht haben, gibt es kein Signal. Und da waren dummerweise die Eintrittskarten, die Zugangskarten falsch gebucht.
1: So. führt das. Man muss dazu sagen, das Für ganze prosieben ding ist hier gesichert wie Fort Knox, da kommst du zu ohne so Zugangskarte nicht rein und zu so weiter. Trotzdem recht, genau. recht.
2: So, das heißt, ähm, so ne, also ich saß in Hamburg und eine halbe Stunde vor dem Event bin ich davon ausgegangen, dass der eigentlich nur da stattfindet und nicht draußen. Dass er nicht rauskommt. Weil der so.
0: Live-Operator aufgrund von Zugangsproblemen. Der zwar nicht 10, reingekommen 10
2: Meter entfernt <lacht> von dem Knopf war, den er hätte drücken müssen, aber nicht reinkam und die Security natürlich gesagt hat, kommst du nicht rein. So, solche Geschichten, das ist Wahnsinn, Wahnsinn, was da alles passieren kann und deswegen so, kann immer mal was schief gehen, aber äh, das gibt auch manchmal gehen echt, echt, echt also, Auch Sie
0: manchmal Dinge, die man selber nicht in der Hand hat Eben. und äh, genau, genau, viele ja. Dinge ja. hinter den Kulissen, die möglich gemacht und werden müssen. Was ich eigentlich läuft. sagen
2: will, ist, dass ganz, ganz viele Sachen dann am Ende doch noch gut gehen. Ja, und das ist, das ist ja immer so, und das gehört aber einfach mhm. bei so einem Riesending mit dazu. Wir sind auch keine 4.000 Leute. Ähm, ich, fand das, ich fand das super.
1: Kann man vielleicht auch mhm. nochmal sagen, wie viel groß ist das randfighting fighting team das Also alle Leute äh, denken immer, hier ist ein kompletter Konzern dahinter. Ja,
2: das Konzern das, das Konzernteam. Ähm, das, das Kernteam sind tatsächlich drei Leute. Drei Mann, ja. Und ähm, wir haben natürlich äh, viele, viele Partner und, und, und angeschlossene Firmen, mit denen wir sehr lange schon zusammenarbeiten. Vor allem also, von den
1: drei Mann ist ja auch noch Kahn dabei, der überwiegend im Urlaub ist, das haben wir schon gesagt. Das heißt, also eigentlich sind es nur zweieinhalb Mann. Eigentlich wir auch, auch mehr oder weniger durchgeschleppt. Wird. Ja, also das ist also nicht so einfach, das zu stemmen.
2: Ich, ja. ich sitze morgen wieder da, ne, du musst denen was mal sagen, dass ich, <lacht> wenn man bäschen soll. Ne.
0: <lacht> also wir plädieren ja dafür und auch einige von unseren Fans haben ja schon dafür plädiert, dass Kahn mal ein
1: Mikrofon bekommt. Das ähm, fragen auch immer alle, wie Kahn aussieht. Ihr wollt nicht wissen. <lacht> Aber ihr wollt es, glaube ich, wirklich nicht wissen. <lacht> ja, gut.
2: Nein, also ich habe hab tatsächlich ehrlich gesagt mit der Frage gerechnet und eben nochmal noch mal überlegt. Also... Sind schon irgendwo so 12, 15 Leute, kann man das sagen, Live-Operatoren, dann haben wir natürlich einen Tech-Support, dann haben wir viele Leute, die regelmäßig für uns Beiträge drehen und ja. schneiden Klar, das Kernteam, und solche Sachen. Das, Tagesgeschäft das Kernteam, Kernteam, Kernteam ja. Tagesgeschäft ist 3 ist, ist plus, ja, ja. das heißt wir haben natürlich immer einen Werkstudenten oder einen Praktikanten dabei, aber wir sind, wir sind zu dritt, die sich super ergänzen, macht Heidenspaß und das geht nur dann so. Mhm. Also, wir, also gefühlt kriegen wir mehr geschafft, als wenn es zehn Leute sind, die, die nicht harmonieren. Mhm. Und ja, das ich frage das deshalb, weil natürlich, natürlich
1: ja. die Außendarstellung oder die, die Wahrnehmung der Leute, ja, die ja. vielleicht, keine Ahnung, Zehner für ein Pay-Per-View gezahlt haben, der Pay-Per-View geht nicht, die denken immer ran, Fighting ja, gut, ist so ein ist großer, ja. dunkler Konzern, die nur das Geld wollen und ja, das ist so ein gesichtsloses ja, genau. Unternehmen. Aber eigentlich ist das ein Team von drei Leuten, die Bock haben auf Kampfsport, die das Ding nach vorn bringen wollen, ja. holen natürlich mal was
2: schief geht. Ja, das hört sich jetzt auch ein bisschen zu klein an. Also, äh, die, also ganz Seven Sports ist, steht, steht schon ja. sehr, sehr dahinter. Also sind nicht jetzt hier drei... Drei Freaks, die Lust haben Hier auf, 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 auf Streaming. Nee, nee, nee. Das würde auch nicht funktionieren. Und, mhm. und äh, zum Beispiel jetzt äh, die, 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 die Produktionen, die live im TV laufen, da helfen uns unsere Randkollegen extrem. Ja, weil, weil da brauchst du Aufnahmeleiter, da brauchst du ein ganz ganz anderes Besteck, als wenn du in Anführungsstrichen nur, nur irgendwo ein Signal von, wo war Mixed Fight Gala? Keine Ahnung. In, in Kassel. In Kassel. Ähm, Warum hast du das denn so angewidert? Kassel. <lacht> du wusstest, das ne? genau. ähm, ne, dass du das Signal einfach aufnimmst und durchleitest. So, da muss du ja nicht viel tun. Aber so mh, das, also da, da sind wir schon auf, auf Hilfe angewiesen. Und das Schöne ist halt, dass wir die Experten alle, alle quasi im Haus haben. Klar. Aber worauf
0: wir äh, Marc äh, hinaus wollte, und das ist auch was, was mich total fasziniert hat, äh, dass die Leute, die jetzt morgens aufstehen und zur Arbeit fahren und sagen, ich beschäftige mich heute den Tag über mit Runfighting, und zwar das jeden Tag machen, das sind drei. Mhm. Und das ist vielleicht auch was, was man vielleicht nochmal so ein bisschen in Relation setzen muss, weil äh, dafür ist der Output schon echt, kann sich sehen lassen und äh, ich finde auch, dass ihr einiges gesch geschafft bekommt und ähm, ja, ich bin äh, sehr gespannt, wie es kommt, vielleicht sind wir ja bald auch 30 und haben ein größeres Büro und übernehmen einfach die ganze Klitsche hier.
1: Ja. eine Sache vielleicht noch, geschafft bekommt, gutes äh, Thema, habe ich gestern wieder einen mecker kommentar äh, gelesen auf Facebook, was ist mit der App für Smart TV, also für äh, Amazon Fire Stick und für Samsung TV und das ganze andere Kram, muss ich darüber gucken oder Guck was? den Andi an, ist, da habe ich
2: nichts mit ist, zu tun.
1: Nein, also da funktioniert es momentan noch nicht, das ist also, so eine Baustelle, die noch ja, in ja, Arbeit ist. Ja
2: klar. Also wir haben, wir sind gerade dabei, eine Ausschreibung zu machen, wir ma machen diese ganzen, ganzen Apps neu, mhm. Ähm, wir, waren, wir sind froh, dass wir, dass wir die, die Standardplattform, ähm, dass das alles funktioniert, die Standardplattform dass, heißt dass das sauber und läuft, und Handy, und Browser und, und iOS, Android und so weiter, mhm. das funktioniert. Ähm, die Baustellen beim Big, Big Screen, die, die die kennen wir, da sind wir mit Hochdruck dran. Ähm, das sind ist aber auch noch ein ganz schöner, ganz, ich würde schöner, sagen, ganz sagt schöner man eine Timeline. Ja, also in diesem Jahr auf jeden Fall noch, aber mhm. ähm, also spätestens ich mein Ober, spätestens zu Oberhausen, wo man das alles da. Und
1: Ganz kurz, wie ist generell die Ausrichtung? Weil das hatte ich neulich auch äh, im Gespräch mit dir nochmal rausgehört. Ähm, es sind immer weniger Veranstaltungen, für die man tatsächlich auch was bezahlen muss. Es sind sehr viele Veranstaltungen, auch for free gewesen. Wird es das mhm. weiterhin geben? Geht der weg von diesem Pay-Modell? Oder, oder,
2: nee, vom Pay-Modell gehen wir nicht weg. Pay-Per-View ist natürlich ähm, durch die Entwicklung in der Branche ähm, im Moment ein bisschen schwierig. Das sehen wir einfach an den, ähm, an den, an den Umsätzen, die wir machen. Mhm. Also, die Frage ist: Kann ich ein Event für 10 Euro verkaufen oder für 6,99 Euro, wenn du Bellator und die UFC? in einem Paket mit der Champions League und dem ganzen anderen
1: 15er Kram für 10er-Monat. Also vielleicht, um es mal abzugrenzen, Pay-Per-View bedeutet Geld für eine Veranstaltung bezahlen. Ja. Dieses Pay-Modell, was wir gerade genau. so genannt haben, bedeutet, ich zahle im Monat einen genau. Betrag und kriege Zugang zur Plattform, wie bei Netflix zum Beispiel.
2: Genau. So, und das ist bei uns ist das der sogenannte Black Pass. Das heißt, er kostet 3,99 im Monat. Erster erste Monat ist frei, kann sich jeder in Ruhe angucken. Was da funktioniert, wird auch super gut angenommen. Die Frage ist, ob, ich da, ob, ob das mittelfristig, ob dieses Geschäftsmodell zu retten ist. Also Pay-Per-View im, im Sinne von ich übertrage eine Veranstaltung und äh, nehme dafür x Euro und dann auch noch die Gleichzeit, wo die Hauptkämpfe nachher im Free-TV laufen. Ja, I don't know. Das ist schwierig. No, genau. Und ähm, das machen wir immer weniger, machen viel, viel, viele Geschichten auch for free. Ähm, da verdienen wir unser Geld mit Werbung. Finde ich auch legitim. Ja,
0: ja, kann, das kann, ist ja auch, wenn man diesen Trade-off hat als Zuschauer, wo man sagt: Okay, ich habe jetzt nicht in die Tasche gegriffen, um das hier zu sehen oder habe einfach im festen ja, das, Abo da musst, da musst du dann durch. Äh, und du dann, zwei, dann läuft halt mal Werbung, anguckst. aber dann nehme ich das auch hin, weil ja. ich kriege ja auch was dafür. Genau. Ja, ich glaube, damit kann man leben. Das machen ja andere auf Plattformen auch so. Und ähm, das ist ein faires Modell. Da bin ich voll das voll schön bei dir.
2: Ja,
1: ja zumal man mittlerweile auch tatsächlich einen relativ großen Mehrwert hat. Also, du hast es vorhin gesagt, wir hatten glaube ich gestern fünf Veranstaltungen, die zum Teil auch parallel liefen. Also mittlerweile bekommt man halt auch was. Und ganz ehrlich, vier Euro im Monat ist jetzt, auch nicht <lacht> ist jetzt auch nicht der Riesenbetrag. Also sind wir mal gespannt, was es da noch gibt in der nächsten Zeit. Also Runfighting mittlerweile weit mehr als nur eine Streaming-Plattform, sondern Veranstalter, bald Manager, Promoter, wie auch immer man es nennen will. Also Unterstützer. Unterstützer, Supporter. Support. Hans Dampf in allen Gassen. Wir harren mal der Dinge, die da kommen. Es bleibt spannend und ich glaube, ich habe zumindest das Gefühl, es wird nicht schlechter, sondern es wird wahrscheinlich eher besser. Lassen wir uns mal überraschen.
0: Genau. Ich freue mich drauf. Sagen wir schon Tschüss. Tschüss.
1: Sagen, aber wir okay, können okay, auch weiter
0: schnacken. Nee, ich habe keinen Termin. Dann äh, Tschüss und äh, bleib cremig.
2: Kahn nickt, wir machen Tschüss. Kahn, Kahn will den Urlaub,
1: der, äh, der <lacht> guckt auf die Uhr die ganze Zeit, der Flieger geht gleich. Äh, hat mich gefreut, Michael, dass, ja, du, Dank, äh, dass, Dank, du, dass Dank, du mal im Dank. Büro warst, sonst bist du ja nur in Singapur im Hotel und äh, Paris. lässt es dir da gut gehen oder in Paris oder in Birmingham oder wo auch immer man dich antrifft. Du bist ja quasi Weltbürger, ist <lacht> quasi, äh, quasi Randfalting an äh, allen Fronten. Ähm, schön, dass du uns hier mal ein bisschen oder den Zuschauern vor allen Dingen mal ein bisschen ja, Ich hoffe, es war
2: interessant und Wenn's also interessanter nicht interessant, als das
1: Monologisieren von Andreas. Wenn es nicht interessant
2: war, machen wir es jede Woche wieder.
1: Wollte ich gar sagen. Bis, es das, bis ist. die Leute es interessant finden, genau. denn wir zwingen euch auf, was ihr gut findet. Ähm, <lacht> gut, Andreas, du noch was zu sagen? Nee, reicht langsam. Gut, es reicht. dann bleibt gesund. Glaub, Und wir sind auch bald aus dem Urlaub zurück, dann gibt es bald wieder eine neue Live-Sendung. Dann, ja, wie sagst du immer so schön? Bleibt cremig.
2: Ciao.